0: muito bom dia, alegria muito grande, alegria muito grande receber cada um de vocês aqui, receber também aqueles que nos acompanham já na nossa transmissão pela internet, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que o Senhor abençoe, onde quer que você esteja, nós estamos no mês de junho falando sobre trabalho, e o Sayão já falou algumas Algumas vezes aqui sobre a natureza do trabalho que nós devemos exercer diante de Deus Hoje, apesar do nome ser a natureza do trabalho, a ideia foi um trocadilho É A natureza do trabalho também é o trabalho na natureza Uma mensagem um pouco mais ecológica, vocês vão ver hoje Vocês vão perceber que eu como tenho um viés mais ecológico O Sayão falava que eu gosto mais de bicho do que de gente, isso não é verdade está mais ou menos a mesma coisa, estou brincando, eu gosto mais de pessoas, mas os bichos eu tenho um um carinho muito grande pela natureza como um todo, e o que nós vamos ver hoje, o que eu quero trabalhar um pouco com vocês é tentar traçar a partir do texto bíblico, como é que é a nossa relação com esse mundo que Deus nos deu, com a, a criação como um todo Muitas vezes a gente fala de trabalho e a gente pensa que o trabalho envolve apenas aquilo que é relacionado ao sustento, aquilo que envolve recursos, a administração desses recursos, a obtenção desses recursos e normalmente o alvo da obtenção é a exploração daquilo que Deus nos deu e o que eu quero falar um pouco com vocês hoje está lá em Gênesis capítulos de 2 ao capítulo 4. E esse texto, saião falou um pouco sobre ele, eu vou estender um pouco vocês vão perceber que há uma pequena diferença. Então, lendo Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, ele diz o seguinte, essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Você vai lembrar que Gênesis 1 também fala de um processo de criação, só que aqui em Gênesis 2 há um, uma segunda versão dessa criação. A criação que é expressa no capítulo 1, ela é bem detalhada, ela fala o que foi criado em cada momento, em cada dia, e no dia 2 ele já faz um resumão, vamos dizer assim, é um apanhado, mas ele tem a, a, um, uma profundidade maior um pouco na questão da criação do ser humano, e vai mostrar por que o ser humano foi criado, então vamos ver lá, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, então o Senhor Deus formou o pó, O homem do pó, da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós damos um pequeno salto, ele vai falar de quatro rios que brotam dessa terra, dois deles são conhecidos até hoje, né, o Tigre e o Eufrates, e ele fala de outros dois que a gente não sabe onde é que estão, aí o pessoal fica querendo achar o Jardim do Éden, por isso eu acho que esses dois rios sumiram na história, (risos) para ninguém conseguir encontrar. Do verso 15 em diante ele diz, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então aqui a gente já vê que tem trabalho para ser feito. Saião já mencionou isso aqui, domingos atrás. Deus cria um mundo perfeito mas ele cria um mundo com possibilidade de expansão ou de desenvolvimento, vocês percebem aqui, a gente já vê que Deus faz com que toda a criação passe diante de Adão e ele tem que dar nome para tudo quanto é tipo de bicho, vocês já imaginaram isso? Vocês já viram quantos tipos de lagarta existem? Já viram quantos tipos de besouro existem? Já viram quantos tipos de animais parecidos, quantos tipos, raças de cachorro, tudo bem que ele falou só que um era cachorro, os outros só foram derivados, né? Mas quanto trabalho ainda havia, ainda fala que o texto que ele tinha que cultivar, ele tinha que cuidar do espaço. Havia um trabalho a ser feito no jardim e esse trabalho fazia parte daquele mundo perfeito. E aí a gente já tem uma quebra de paradigma imediata de pensar que o trabalho é uma punição por conta do pecado, que não é. O trabalho, ele faz parte da criação, ele faz parte do procedimento e até você pode pegar qualquer psicólogo que vai falar sobre essa questão, diz que quando a pessoa se aposenta, se ela não consegue alimentar a sua cabeça com alguma outra coisa, a pessoa normalmente ou ela morre antes, é bem interessante, existem estudos que falam sobre isso, de como as pessoas que se aposentam e acabam não tendo o que fazer, não tendo um preparo para a sua aposentadoria, elas acabam entrando em depressão, elas não conseguem se desenvolver e acabam até falecendo, tem um tempo de vida, isso é estatístico, isso não é determinante, mas a estatística mostra que essas pessoas morrem antes, daquelas que continuam ativamente fazendo alguma coisa, então o trabalho em si não é o problema, o trabalho ele é uma forma que Deus encontrou para fazer com que o homem participasse dessa criação que ele estava fazendo, que na verdade já estava fazendo que ele estava desenvolvendo. E isso faz parte desde o princípio, desde o que está mencionado aqui no texto. E aí ele fala da sua auxiliadora, que vai dizer, Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O trabalho que foi passado para o homem não foi passado para o homem masculino, para o homem e para a mulher, ele era um trabalho de cuidado. A gente viu aqui no texto que fala que ele tinha que cuidar do jardim e cultivar o jardim. E o Saião mostrou aqui há um tempo atrás o que, que essa palavra cuidar significa. É interessante que esse termo no hebraico é o mesmo termo para adorar. Aquele termo que é do trabalho, vocês lembram disso? quando ele disse que na verdade trabalhar e adorar no hebraico é a mesma palavra, então quando você está trabalhando, você está adorando, mas aí tem o segundo termo dessa frase, que é o termo cultivá-lo, que é o termo que nós vamos ver um pouco mais à frente, olha que interessante, a tarefa de cuidar da criação, ela foi colocada por Deus para que o homem fosse responsável por esse desenvolvimento, O ser humano tinha a responsabilidade de pegar tudo aquilo que Deus o havia entregue, por isso que eu falei que, hoje nós falaremos um pouco mais de um um viés ecológico, a responsabilidade do ser humano era desenvolver essa criação. Fala lá no início que o homem ainda quando não havia chuva e quando não havia ainda plantas, o homem não havia sido criado ainda que pudesse cultivar o solo. E aí... Mostra esse texto que a tarefa de Deus, apesar de perfeita, ela não estava completa no sentido de que dava espaço para a criação continuar a se desenvolver. E aí nós vamos falar dessa diferença entre cuidar e dominar. Por que que eu estou falando isso? Porque em muitos lugares, você talvez já ouviu isso, existem algumas versões bíblicas que trouxeram essa tradução, que quando falava daquele versículo, falava que ele deveria cuidar e dominar sobre a criação. E o fato do ser humano dominar sobre a criação talvez trouxe uma visão equivocada do papel da criação em relação ao homem. Como se a relação fosse uma relação de subserviência. Como se tudo que Deus criou estivesse a serviço do homem. E enquanto parece que é o contrário. Apesar do homem ser a obra-prima da criação, ser o, 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 a criação mais, a criatura mais importante em todo esse processo, não há em nenhum momento a indicação de que Deus tenha dado todas as coisas que estão ao nosso redor, para que nós usufruíssemos desenfreadamente, sem nos preocuparmos com o seu desenvolvimento. E nós hoje já vivemos algumas das consequências desse pensamento. Vocês vão ver daqui a pouco, eu cito alguns exemplos, mas olha que interessante. A diferença entre o cuidar, o cuidar e o dominar. É esse bendito desse pequeno verbo, nós tínhamos lá o verbo que indica trabalho, barra adoração, que era o verbo que falava sobre a tarefa de cuidar, ou seja, o trabalho que ele teria, e temos esse outro verbo que é o verbo chamar, e é muito interessante esse verbo, porque ele consegue transformar a nossa visão sobre esse texto, olha que interessante, ele fala lá o texto, né? o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e aí está a forma verbal que aparece lá, esse verbo ocorre 469 vezes no antigo testamento, e esse verbo traz a ideia de cuidado, de zelo, fazer prosperar e de manter, e só para vocês terem ideia de como essa questão de você ter domínio sobre a criação, ela está tão equivocada, Olha como esse verbo é utilizado lá em 1 Samuel 7 e 1, quando diz que os homens de Kiriat e Gerim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Quem tinha condições de dominar a arca do Senhor? Ninguém. Porque se a arca era a representação da presença de Deus no meio do seu povo, quem que pode dominar sobre Deus? Essa possibilidade não existe. E é o mesmo verbo que aparece em Gênesis capítulo 2. E isso uma das ocorrências. Você ainda tem 467 aí se você quiser pesquisar e ver como isso aparenta. Todas as vezes que que esse verbo aparece, ele aparece para indicar essa ideia de zelo, de cuidado, de proteção. Então a tarefa do ser humano com relação à natureza é zelar dela, é cuidar dela. E é óbvio que... Obter seus frutos também O próprio texto nos diz né, Que ele poderia se alimentar de todas as árvores do jardim Ou seja, a natureza seria também Vamos dizer, voluntariosa No sentido de fornecer ao ser humano a sua subsistência Só que o que que nós temos feito? Como nós temos agido? Como nós temos praticado isso aqui? Como é que você imagina que o ser humano tem feito isso? Porque o texto vai continuar Vai dizer o seguinte a gente vai pular o capítulo 3, uma boa parte, e vai ver aquele momento onde é, Adão e Eva já estão sendo é, questionados por Deus a respeito deles terem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí quando Deus vira para o homem, ele fala o seguinte, e ao homem declarou, visto que você não deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenei para que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. A entrada no pecado do mundo mudou a forma como o homem trata a terra. E a terra se tornou maldita por conta disso. Com sofrimento você se alimentará dela. Até então o texto parece indicar que o homem cultivaria a terra e ele teria abundância. Agora com sofrimento você vai ter que se alimentar da terra todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todas as, toda a humanidade. E Deus, o Senhor Deus, fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Aqui é interessante você perceber que já começa esse desequilíbrio, até então eles estavam nus, porque não sentiam vergonha, não conheciam o que era certo, o que era errado, eles estavam vivendo sobre a proteção e sobre o cuidado de Deus, e estavam trabalhando, estavam cultivando a terra, a terra estava dando do seu fruto, eles estavam bem, o texto diz que todas as tardes Deus descia e caminhava no jardim com eles. Vocês já imaginaram como é que é essa sensação de ter a presença física, ou a presença tão tão próxima de Deus, de você, e caminhar com Ele toda tarde? Eles perderam tudo isso por conta da entrada do pecado no mundo. E agora Deus precisa fazer roupas de pele. E aqui eu acho que o texto nos dá a entender que as roupas de pele não surgiram do nada. Algum bicho morreu para que eles tivessem essa roupa. E aqui você percebe que Deus precisa intervir, na sua própria criação, já para consertar aquilo que o ser humano havia feito. Só que nós parece que não entendemos isso. Aquela ideia que Deus deixa claro aqui no seu texto de cuidar e de fazer com que a natureza prospere, porque a prosperidade da natureza é a nossa prosperidade, se a natureza produz muito, você recebe muito. Se a natureza começa a ser dizimada, você vai sofrer as consequências. E aí, quando você percebe isso, nós temos algumas nuances dessa falha do nosso procedimento. E eu vou trazer só dois exemplos aqui. Esse é um exemplo muito interessante. É uma grande ilha de plástico do Pacífico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já foi desmentido, né? porque fizeram sensacionalismo, como tudo nessa vida hoje, tudo é você extrapola a décima potência as informações. Não é falso, mas não é tão amplo e exagerado como foi passado. A primeira informação era de que essa grande ilha no Pacífico, uma grande ilha de plástico, que havia se formado dos detritos que são lançados no oceano todos os dias, ela já era do tamanho, de três vezes o tamanho da França. Imagina a França como um todo, o país, e ela já ocupava três vezes o espaço que a França ocupa. Na verdade, o que ocupa três vezes o espaço da da França é o que a gente chama de spread, é a a, a distribuição do plástico naquela região. Desse formato assim, como você vê que parece realmente um um solo formado de plástico, tem alguns flocos disso espalhados nessa região. Mas olhem a situação que nós deixamos os nossos oceanos. E isso não está sendo exclusividade, só para vocês terem noção da região, aqui está os Estados Unidos, fica entre os Estados Unidos e o Havaí. Existem aí as gradações de cor para mostrar onde tem maior concentração desse plástico. E o maior problema que acontece com isso, que a gente às vezes não percebe, ah, então é só ir lá e passar uma rede e vai recolhendo plástico e a gente vai reciclando. O problema está no microplástico. A camiseta que você usa, que tem pedaços de plástico, essa microfibra que eles chamam, quando ela deteriora e você até utiliza na sua máquina de lavar e você utiliza em vários outros ambientes e essa água é jogada depois no oceano sem tratamento, o microplástico começa a fazer parte da cadeia alimentar. Porque ele se mistura com fitoplâncton. E aí você tem um peixe pequeno que come o fitoplâncton. Você sabe quem que se alimenta de fitoplâncton? O maior mamífero do mundo, a baleia azul. A baleia azul, ela se alimenta só de fitoplâncton. Ela tem uma uma rede na sua boca que ela vai varrendo os oceanos. E esse microplástico que também está na baleia, também está em outros peixes. E esses peixes são engolidos por peixes maiores. E aí você vai no restaurante japonês e come um sushi. E se o sushi se alimentou de um peixe que se alimentou de um peixe que se alimentou do fitoplâncton que se alimentou do microplástico? Você percebe como que é a alteração, a consequência da cadeia alimentar, porque nós estamos falhando no nosso procedimento. E a forma como se resolve isso, existem várias teorias, eu não vou trazer nenhuma aqui. Mas isso é um alerta para mostrar que a nossa tarefa é de uma tarefa de cuidado, não uma tarefa de degradação ou de exploração desenfreada. Existem ah, novas, é é, é engraçado que tudo agora vai para a rede social. Então, até quando você tenta fazer uma coisa boa, você tem que postar. Aí existe nos Estados Unidos um movimento, eu vou esquecer o nome, eu esqueci o nome do movimento, mas a ideia é é dos minimalistas, desculpa, agora lembrei. É o movimento minimalista. Então, as pessoas, elas estão abandonando a tecnologia não sei como é que vai parar na internet depois, mas aí são é uma incógnita, eu tenho que descobrir que eu não sei. Porque se eles abandonam a tecnologia, mas eles estão na internet, enfim. É, eles abandonam a tecnologia porque dizem que a forma como a tecnologia é produzida e é consumida, ela é uma forma equivocada. Eles moram em pequenas casas, existem casas que têm nove metros quadrados. Você imagina o que é você morar num espaço de nove metros quadrados. Eles têm uma peça ou duas peças de roupa apenas. E eles se desfazem de todo o resto. Consomem, consomem o mínimo possível. E assim essa é uma das possibilidades que é levantada como uma forma de você reduzir o consumo. O problema não está simplesmente na redução do consumo, está como esse material, como essa oferta é produzida. Eu fiquei impressionado que eu estava lendo sobre algumas formas de de produção industrial, e existem indústrias, principalmente, e aí as mulheres vão querer brigar comigo, eu nem falei do negócio de que o um homem ouviu a mulher aqui para sair direto, mas a indústria de cosméticos é uma das que mais polui o planeta. É impressionante a quantidade de resíduos químicos que é despejada na natureza, sem tratamento, e eu achei interessante que há dias atrás, tempos atrás na verdade, uns dois, três, quatro meses atrás, saiu uma propaganda de um país como a Noruega, a Noruega é um dos países que mais luta, por exemplo, a Noruega já tem mais de 50% da sua frota de veículos elétrica, está acabando com queima de combustíveis fósseis, e aí eles vêm para aqui, para o Pará e sujam o nosso rio, vocês viram isso? Uma indústria que vinculada à Noruega, que estava poluindo nosso rio aqui para poder desviar o custo que é o tratamento dos resíduos industriais. E eles estão lá, bonitos, com um país maravilhoso. O país está verde. Aqui a gente está ficando roxo, mas lá está verde. Então, para você ver como o nosso procedimento, às vezes, é muito falacioso. E aí, o que acontece? Só para vocês terem noção, quando nós falamos de plástico, olha só, essa primeira do canto aqui é uma linha de pesca. Uma linha de pesca que é abandonada no mar... Demora 600 anos para se dissolver. Uh, fraldas E eu vou entrar nessa fila daqui a pouco. Não falta muito. fraldas 450 anos. Uma fralda jogada no oceano. Uma fralda descartada de forma indevida. 450 anos na natureza para ela se dissolver. Você acha que vai, eu vou estar vivo para ver isso? Garrafas de plástico. E isso aqui... Pega todo mundo. Pega todo mundo. Latas de alumínio, capé, aquele copinho lá, aquele. Acho que esse é de. Aquele de. Como é que é o nome disso, gente? Isopor, desculpa. 50 anos para se dissolver. Então a, a, aqui a ideia é como que nós estamos executando aquela tarefa que parece que nos foi passada lá no Gênesis. Será que nós estamos sendo excelentes no nosso trabalho, na forma como nós temos vivido, na forma como nós temos buscado os nossos recursos? Será que nós entendemos, e isso aqui talvez seja o fator mais importante, de que a nossa vida aqui é uma passagem, e essa questão de acúmulo de bens, acúmulo de riquezas, às vezes tem um preço muito pesado para a próxima geração? A gente nunca produziu tanto plástico... Na história da humanidade Como nos últimos 150 anos 150 não, porque é um pouco mais cedo É de 1890 que começa a produção industrial de plástico Isso precisa ser repensado Trocar produtos que são de fácil descarte Produtos de uso único É um dos maiores problemas que nós temos hoje Aquelas sacolinhas de supermercado É produto de uso único Você até, para quem tem bicho em casa E aí eu falando mais uma vez da natureza A sacola ela serve tem um segundo uso você recolhe é, dejeto do animal, você faz outras coisas com a sacola Mas para aquelas pessoas que têm saco, é, uso único Daquilo ali depois é descartado de uma forma que, ainda mais no Brasil Eu achava tão interessante, eu estava lá no meu prédio Aí o rapaz ia lá e ele falava, olha, essa, essa lata de lixo aqui é para lixo seco Essa lata aqui é para lixo orgânico Eu: Ah, tá bom, separa o lixo seco e o lixo orgânico Aí chega o caminhão de lixo, misturava tudo Aí eu falava assim, mas peraí, agora parece que mudou um pouco aqui em São Paulo, tem outros caminhões que têm passado. Mas antigamente misturava tudo. Como é que era feito esse descarte? Então, o cuidado que nós temos que ter com o nosso planeta, isso é uma questão de mudança de paradigma. Eu não acho que vá resolver o problema, até porque a grande maioria é consumista mesmo. Mas a nossa forma de utilizar, de, 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 de tratar aquilo que Deus nos deu de presente, aquilo que Deus nos deu de bom grado, é nossa tarefa, cuidar, zelar e fazer com que ela prospere, temos aqui a questão da água, fala-se que talvez seja o próximo motivo de guerra mundial, nós temos apenas 3%, o nosso planeta é 70% água e 3% dessa água é potável, e quando nós vemos aqui tem esse World Resources Institute, que fala que em 2040, bilhões de pessoas não terão acesso à água potável. Nós estamos falando de 60% da população mundial. No caso, 70, porque nós já estamos em... 50, desculpa, porque nós já somos 7 bilhões de pessoas no planeta. 50% não vai ter acesso à água. 1,8 bilhões, hoje, 1,8 bilhões de pessoas utilizam água contaminada para o seu uso regular. Nós tivemos um trabalho aqui no sertão do Piauí com a IBNU participou da da, da aquisição de uma máquina dessalinizadora. Água no Piauí, água no sertão nunca foi problema. É um dos maiores lençóis freáticos do mundo. O problema é que a água é salobra. É uma água salgada, é uma água que dá problema renal, é uma água que dá vários outros tipos de problema. E as pessoas lá bebem essa água. E nós participamos de um projeto que tenta transformar a situação de uma comunidade naquela região. Agora, você quer saber uma informação interessante? Eu estava lendo esses dias essas leituras que não parece que não, não vão trazer nada de, de é só a curiosidade. Eu me perguntei qual é a força necessária exercida para lançar um foguete no espaço. Quanto que é? Qual é o cálculo? e a NASA tem esse cálculo, está no site deles, aquela, eu esqueci o nome do foguete que levou a Apolo 13 para tentar dar a volta na Lua, a força gerada naquele foguete para levantar a cápsula do Apolo 13 foi uma força de 3.5 milhões de quilogramas-força. Trocando em miúdos, seria mais ou menos como a força de você levantar 35, deixa eu ver se eu me lembro do cálculo, é 35 mil automóveis empilhados. Você põe 35 mil automóveis empilhados um em cima do outro e você conseguir levantar esses automóveis. Essa é a força gerada para que um foguete consiga ultrapassar a nossa atmosfera e chegar no espaço. Aí você me pergunta, quer dizer, eu te pergunto, quantas moléculas de água você acha que conseguiram fazer esse caminho? Quantas moléculas de água conseguiram sair do planeta Terra e atravessar, gerar esse tipo de força para poder sair do nosso planeta? O que eu quero dizer é, toda a água que foi gerada, ela está aqui. Não mudou a quantidade de água no planeta. O que, que será que mudou? Mudou a forma como a gente tem usado. Mudou a forma como nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu. E quando nós estamos falando de trabalho, e aqui a gente pensa assim, ah, você deve estar falando só para o pessoal que trabalha na agricultura, que trabalha com isso. Você percebe, qualquer coisa que nós fazemos tem impacto. E quando nós trabalhamos sem ter essas noções, nós podemos estar fazendo parte dessa grande cadeia de degradação do planeta. E isso é interessante porque isso é uma mudança de paradigma. Eu vou exercer a minha função, a minha atividade, e assim, não é é que agora eu vou virar uma pessoa verde, né? tem aquelas pessoas, então, não era para comer carne... Não, era para comer carne sim, vamos parar por aqui, tá? Churrasco, ninguém toca no churrasco. É a forma como nós produzimos as coisas. É a forma como nós consumimos as nossas coisas. É a forma como nós fazemos a reciclagem, fazemos a, a, o cuidado com os nossos produtos do trabalho, o, o, os dejetos, as, as, a, a, o resultado da utilização, como que isso é, é, é descartado, como que isso, é esse tipo de preocupação, e isso faz parte da responsabilidade que foi dada ao ser humano, o ser humano precisa fazer com que o planeta se desenvolva, E, ultimamente, e assim, é é claro, nós, quando nós nós, temos o avanço da medicina, a medicina faz com que a população viva mais. Nós não temos a mesma população que tínhamos há mil anos atrás no planeta. Então, à medida que o planeta fica mais populoso, o consumo também aumenta. Então, nós precisamos, na verdade, tentar colocar numa equação como que nós continuamos existindo, continuamos vivendo sem detonar sem acabar com os recursos para essa existência, eu acho que essa é a questão aqui, mas tem um ponto muito interessante no capítulo 4 de Gênesis, que quando o texto vai continuar e ali termina quando Deus faz a punição a Adão e falando que a terra agora ele ele tinha amaldiçoado a terra por conta do que ele fez, e aí você percebe que não é nenhuma mentira, a degradação só vem aumentando do nosso planeta, fala-se o seguinte, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, eu marquei essa teve relações com, porque essa é uma fórmula muito interessante no texto hebraico, algumas bíblias falam, e Adão conheceu Eva, Essa essa fórmula que aparece no texto, ela é a fórmula que indica a geração de filhos. E normalmente a sequência vai indicar que essa pessoa que foi gerada tem alguma participação na história. Então quando você vê aqui, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Agora olha como acontece com Abel. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Se você pegar o seu texto de Gênesis mesmo, você vai ver isso acontecer com Jacó 12 vezes. E Jacó teve relações com Lia. E Jacó teve relações com Raquel. E Jacó teve relações com as duas concubinas que sumiram o nome agora. É, 12 vezes. Os 12 filhos de Jacó aparece essa fórmula. Mas no caso de Abel não aparece. E isso levanta uma interrogação. O que, que o texto está nos dizendo aqui? O texto está querendo colocar um personagem na história, que vai mostrar como é importante nós alinharmos a nossa visão sobre cuidado, e sobre manutenção, e prosperar, e fazer prosperar, olha só, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim se tornou agricultor, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui parece, já foi levantado muito essa questão, parece que há uma questão de forma. O problema da forma. É como se a questão aqui da da aceitação da oferta de Abel versus a aceitação da oferta de Caim fosse como é que foi apresentado. Caim pegou umas verduras e legumes lá e apresentou, e Abel trouxe as primícias. né? Ele trouxe a gordura das primeiras crias e apresentou ao Senhor. Isso já foi amplamente debatido e discutido e muitos defendem essa visão. A visão judaica traz um ponto Alternativo, não não alternativo Acho que é é, complementar Que isso realmente o texto deixa claro O texto mostra para você Que o que Abel trouxe foi excelente E isso está claro no texto Mas existe uma linha De pensamento filosófico Judaica Que trabalhando esse texto ele fala Dessa questão dos métodos de subsistência Caim vai trabalhar a terra Abel vai pastorear, o que parece que está sendo demonstrado no texto aqui, é uma diferença da relação com a natureza, uma diferença da relação como você confia e como você se porta diante da tarefa que Deus te deu, aqui o texto, vocês viram no texto lá em Adão e agora em Caim, como Deus fala, olha, você vai trabalhar e do suor do seu rosto você vai colher o seu pão. E aí, aparentemente, não tem nenhum problema Caim querer lavrar a terra. Mas na visão que eles apresentam, eles estão dizendo o seguinte, aqui o problema não está entre agricultores e pecuaristas, mas no que representa cada uma dessas atividades. A atividade do agricultor ela é uma atividade, vamos dizer assim, muito independente. Na cabeça, talvez, do agricultor, e talvez seja isso que o texto está querendo nos demonstrar, quanto mais eu trabalhar a terra, mais eu vou lucrar. E sou eu que sou, vamos dizer assim, o o dono da atividade. Sou eu que vou fazer a terra produzir. Sou eu que vou ter capacidade ou não para enricar e para poder gerar mais e mais produtos. No no caso do pecuarista, não. O que que ele é? Ele é um supervisor. Ele não pode forçar a, a ovelha a comer. Até pode tentar, mas se a ovelha não quiser, ela não come. O máximo que ele pode fazer é levar ela aos pastos e supervisionar, só que todo sustento e todo desenvolvimento dele vem do Deus, que o criou e que deu essa oportunidade para ele. Então a relação como ele trabalha, esse desenvolvimento da sua atividade, e o desenvolvimento e cuidado do planeta é diferente. Por isso que para muitos deles, esse modelo inicial é o modelo que Adão exercia. Adão era um gestor, Adão gerenciava todo o jardim. Ele também cultivava o solo, ele também fazia outras coisas, mas assim, ele não tinha essa ganância de querer cada vez produzir mais. E é interessante que, quando a gente vai pensar a respeito dessa função de agricultor, o que eles vão falar, e é isso a a filosofia judaica aponta, é o que gera a grande disputa dos impérios. Porque imagine você... Se você produz, e você é mais forte que aquele que produz, você pode subjugar o outro para produzir para você. E isso vai aumentando cada vez mais o seu potencial, a sua força, e através dessa atividade, você cria os reinos, você cria os impérios, diferente do caso do pecuarista, que é presente em quase todo o Antigo Testamento, de que depende simplesmente de Deus. Daquilo que Deus vai dar à cria da ovelha, Você não pode forçar a ovelha a ter cria, você não pode ter certeza de que a cria vai nascer com saúde. Você depende da graça e da dispensação da misericórdia de Deus. Então basicamente é essa a visão. A visão de quem quer se tornar dono do próprio poder e da própria autoridade e desenvolver para si mesmo, através da sua própria força, esse trabalho de prosperar. E aí essa não se torna uma prosperidade, vamos dizer assim, saudável. Não é o planeta que prospera, mas é a pessoa que lucra em cima da prosperidade do planeta, com relação a uma prosperidade natural que Deus que vai trazer. E essa é a discussão que é apresentada nesse pedaço do texto. E o que eles falam é, por que que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque ele estava traçando um paradigma. Olha, o tipo de atividade, a forma como você deve se relacionar com o planeta que eu quero é essa. E isso é tão interessante que todos os homens que são marcados no texto bíblico do Antigo Testamento, que tem uma posição de destaque na história, você vai pensar, Abraão, pastor. Isaac e Jacó, pastores. Moisés, pastor. Davi, pastor. Todos desenvolvem esse tipo de atividade. Então, aparentemente, o texto está nos mostrando que a forma como nós devemos nos relacionar com a criação dele é uma forma de supervisão e não uma forma de exploração. E aí, continuando o texto, diz, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dando alerta, por que, que você não vai aprender com seu irmão? Por que, que em vez de você ficar nervoso e... e, 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 e ter essa essa postura de de ódio? Por que que você não não, não vai lá e pergunta para ele como é que é a relação de trabalho dele? E aí vem uma característica muito interessante do ser humano. Nós temos muita dificuldade em fazer isso aqui. Nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Muitas vezes a prosperidade do outro nos causa inveja, nos causa raiva. Nos causa ganância mesmo. E é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E aí nós vemos o ponto primordial desse texto. Porque ele diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Esse verbo é o verbo chamar. Vocês lembram o que eu falei? O verbo chamar indica cuidar, zelar, fazer prosperar. E o texto está mostrando que a resposta de Caim para Deus é, por acaso sou eu que devo zelar pelo seu irmão? Pelo meu irmão? Deus não digna Caim nem de uma resposta porque estava claro que essa era a tarefa dele. A tarefa principal que nós devemos desenvolver enquanto estivermos aqui, e ela é mais importante de tudo aquilo que nós falamos sobre o desenvolvimento da da terra, a prosperidade, o cuidado e o zelo, é justamente cuidar, zelar uns dos outros. E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora... Em Adão, você amaldiçoou a terra, agora a terra amaldiçoa você. Quando você não tem a preocupação máxima, última, de cuidar do seu irmão, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. E aí ele diz que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão da sua mão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Depois ele consegue uma salvaguarda de Deus. Ele fala que essa era uma punição muito pesada, que era melhor Deus matar logo ele. E Deus acaba fazendo com que ele não seja morto. E é interessante que muita gente fala, né, que ah, você deve ser, quando você tem raiva de alguém, ou alguém está fazendo coisa, você deve ser da geração de Caim. Só para lembrar vocês que a geração de Caim, ela acaba no dilúvio. Porque Noé é da geração de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva. Então, não tem ninguém aqui que seja da geração de Caim, porque o texto bíblico diz que o dilúvio dizimou toda a população da Terra. Então, como nós vemos aqui, a prosperidade do outro, ela também é minha prosperidade. Quando eu estou com o foco apontado para o caminho certo, se o outro prospera, eu prospero com ele você já imaginou o que seria fazer parte de uma comunidade onde você não precisa se preocupar com o que você vai ter que comer, com o que você vai ter que vestir, lembra que Jesus fala isso, lá no sermão da montanha, vocês estão vendo os lírios do campo, olha as aves dos céus, Deus cuida deles, eles não plantam, eles não semeiam, e as árvores, os lírios do campo, ninguém se vê, aquela beleza, nem Salomão se vestiu com a beleza dos lírios do campo, é Deus quem tem cuidado deles, Mas quando o nosso foco do trabalho é simplesmente cuidar de nós mesmos, no sentido de ganhar recursos, de ganhar cada vez mais riquezas, e nós perdemos essa noção de que o nosso papel, na verdade, é de cuidar uns dos outros, nós sofremos aquilo que temos sofrido hoje, em dia. E Jesus vem e fala isso, olha, é, é tão profundo isso, que o Evangelho vai dizer que nós devemos amar até os nossos inimigos. Não é só amar quem faz bem a gente. O papel fundamental do trabalho traçado desde o Éden, é cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos sim da natureza, cuidarmos sim da prosperidade do planeta, porque a prosperidade do planeta é a nossa prosperidade, mas principalmente cuidar para que o nosso irmão não passe por dificuldade. Porque a prosperidade dele vai ser a nossa prosperidade. Concluindo, Romanos 8... É muito interessante quando a gente pensa que a gente pode usar e abusar do planeta do jeito que a gente quiser e, e também das nossas relações interpessoais. Paulo vai dizer o seguinte, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A mesma liberdade que os filhos de Deus vão receber, ele está dizendo, a natureza também vai receber. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós não estamos aqui eternamente. Nós estamos de passagem. E o que a Bíblia nos orienta a fazer é que enquanto estivermos aqui, o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco, seja em apresentarmos esses frutos do Espírito no cuidado mútuo uns com os outros e cuidarmos daquilo que Deus nos deu de de bom grado para que a prosperidade do planeta, a prosperidade do outro, a prosperidade de cada um que está ao nosso redor, ela seja a nossa prosperidade. Eu espero que você consiga fazer uma análise de como você tem vivido. Muitas vezes a gente nem percebe quantas coisas a gente acaba sendo consumista, comprando sem necessidade. Tem aquela frase famosa do cartão de crédito, né? Cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa para influenciar pessoas que você não conhece. A gente vive a vida e a gente é empurrado para isso. Mas se nós olharmos para o texto, se nós olharmos para o paradigma que foi traçado, nós precisamos ser responsáveis. Pela forma como nós vivemos aqui Responsáveis não apenas Com a natureza Mas em última instância Sermos esses Cuidadores da vida De uns dos outros Baixe sua cabeça Eu queria orar por você, eu não sei como é que você tem vivido Mas É importante Que você tenha Essa noção clara de que O que Deus te deu é para você administrar Não é para você usufruir de forma irresponsável. E a, mais, a, a, a parte mais importante é que você desenvolva relacionamentos de prosperidade para aqueles que estão à sua volta. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós recebemos da tua mão. Te agradecemos, ó Pai, porque através desse planeta que o Senhor nos deu, o Senhor tem também nos feito prosperar, nos feito crescer. Mas muitas vezes nós, como seres humanos, não temos exercido essa tarefa árdua de cuidar disso, Pai, e temos sido negligentes no usufruir dessas bênçãos que o Senhor nos deu, o Pai, nos transforma, nos transforma principalmente, ó Pai, nos relacionamentos, que a nossa ganância, que o nosso egoísmo, o egocentrismo, não venha a interferir, ele seja mortificado em Cristo Jesus, Para que através do Teu Espírito eu possa ser bênção na vida do meu irmão. Para que através da minha ação, através do meu trabalho, aquele que está do meu lado seja também abençoado. E que eu mude completamente o meu paradigma de prosperidade. Que eu não pense na minha prosperidade, mas na prosperidade do outro. E assim todos nós seremos abençoados através dos trabalhos uns dos outros. Que a Tua mão nos guie e nos conduza em tudo que nós formos fazer. Isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.